0: 主题是转型一定旅。这次的疫情影响旅游业非常的大，而在疫情烧纸眼的现在，旅游业要如何转型，不浪费这次危机是很重要的一个议题。今天特别请到台湾旅途执行长周怀祖、山姆哥来跟大家聊聊。我跟山姆哥在今年年初在 Club House 认识，我在 Club House 中也邀请山姆哥。来跟大家分享旅游业数位转型做法。当时对山姆哥的整个见解印象非常的深刻，所以这次决定邀请他再来。在这个旅游业即将大大复苏的现在，山姆哥，哎，我在，我在，来，请跟大家打个招呼吧
1: 。嗨、哎，大家好，大家晚安。大家好，我是 Sam。呃，就是那个有恒哥刚才讲的山姆，山姆大叔，<笑>大家好，大家晚安
0: 。首先，请山姆哥介绍一下台湾旅途跟旗下的 Ready Go 吧。嗯
1: 、呃，首先我要先感谢这个有恒哥这边的邀请啊。对，我们也只是很单纯，就是在旅游这一块行业做比较久一些。那我们公司其实算是技术公司。主要的台湾旅途的产品，主要是在帮旅馆饭店业者，就是做这一个系统开发跟一些系统租赁。那我们主要系统，呃，假如你们平常有在国内做订房的话，很有可能像譬如说啊、呃，你们在一些呃，不管是五星级的饭店或者是一些主题式的饭店，呃，你们的你们到他们官网，然后点下了线上订房的那个按键。<咳>那很有可能就是已经在使用了我们所提供的一些系统服务。那台湾旅途资讯主要就是以系统，然后还有做一些电商开发，然后还有一些、呃、技术性的，作为一个主要的、呃、算是营运营运的那个基础。那刚才呃永文哥也有提到另外一个叫 Ready Go， 那 Ready Go 算是我们在四差不多快四年前快五年了、哦，呃因应一些想法，那我们做出了一个叫做生活旅游的内容平台，那主要是以呃懒人包，懒人包的方式，所以像呃以前可能很多人都会常听到像比如说、呃、此生必必去的十大景点，或者是说这辈子一定要吃的十大美食，好、哦、诸如此类，像这个懒人包这一块，其实我们算是在国内很早。很早期的就开始在做这些事。那做懒人包的想法也很简单，就是我们有想过、呃，就是说，尤其在资讯爆炸的这个这个年代里面，其实消费者取得资讯其实比以前更加容易。但最大的问题是，当消费者要面对这么多庞大的资讯流量的时候，有的时候其实他是有点手足无措的。那所以那时候我们的想法就很简单，透过我们对于社群、对于平台、对于网络的这个算是理解跟深度，那我们代替消费者先去找到目前大家关注的议题，然后透过一些分析的方法，我们把它制成内容包。所以现在目前呃 ，ReadyGo 大概平均。每一个月大概 PV，PV a g e i e w 大概有120多万。那疫情期间的确有降低一点。那最全盛时期，曾经一个月可以到呃两百一多万的 PV a g e。i e w 那不重复进站的人是大概目前也有30多万人。那我们的 Facebook 现在大概有27万的粉丝 ，IG 有将近12万人。那其实我们都一直在做一件事情。就是 r e d b u b 它很简单，它就是解决消费者懒得找资料的困难。那我们让消费者把所有的精力跟专注度放在好好的出去玩，好好的把时间拿来陪家人，而不是在网络上一直找资讯。那这件事情我们找到消费者痛点，所以呢，我们也帮消费者去做了懒人包这个动作。那 ReadyGo 大概大致上面，它是一个以这样子的概念作为雏形的内容内容网站，所以嗯，其实我们一直都是在做跟旅游有相关的，不管是从呃台湾旅途，或者是从 ReadyGo， 它其实都一直在跟旅游、生活、那食宿、游购、型这几个议题都是环环相扣。那我们也只是从我们原本的本业。的旅馆这一个区块，慢慢的延伸到其他的。以前我们在做的是图前，也就是说他出发之前的预定。那 Ready Go 它不只是横跨了图前，也并且在图中。那但图后这一段我们目前没有涉略。那我们只希望先把消费者出游之前的困难跟困扰解决
0: 。好，谢谢刚山姆哥对自己公司的解释哦。啊、呃，我们都知道啊，这次对我们的旅游业来讲，一个很大的冲击是来自说整个疫情啊，不能出国，不能出国就算了，在三级警戒的时候，连出门都不能出。但是现在因为烧解了嘛，然后烧解了之后，我们就在想，嗯，旅游业应该要做一些不同的事情。那我想这一段就请山姆哥来跟大家介绍啊、呃，当前旅游业。因为状这样的状况啊，不知道 Sam 哥的看法。嗯
1: ，我先我先从 COVID-19 发生刚开始，然后到现况，我做一个简单我们自己的呃自己的一个观察，就是说，呃，当 COVID-19 来的时候，其实对于旅游来讲，其实是一级重灾，也就是人家所谓的那个叫什么受灾第一排。那当然，旅游里面其实它细分了很多的环节，包含从呃航空、旅宿、运输，那也就是游览车这一些，那包含导游旅这些等等，或者是当地的一些景区，那甚至更后面的包含整个供应链上面的呃，比如说你看，像我们，我们其实算是在虽然我们被归类在旅游，那提供的是一些系统服务。所以什么时候才有感觉？譬如说，我举例， 2 0 2 0二的那个2月 ，COVID 1 9 n e 正式的爆发在台湾的一个部分，然后到3月、4月其实是非常紧张的。那我们什么时候才有感觉？大概是5月，我们大概是5月多才有真的有呃，不管是营收上面的呃衰退、哦、或者是说。厂商开始陆陆续续的有一些人真的是撑不下去等等的，就是我们到后面才有感觉。这其实跟整个供应链的顺序其实是有关，也就是说，越靠近消费者那一端的，他越早感受到，而且并且受灾的所谓的复苏性，它也会越来越比较慢。其实老实说，我们算是嗯最晚知道，不最晚有感受，但。也很快速的可以复苏起来，所以在二零二零年，其实那一波呃疫情，老实讲，呃，包含到延续至二零二一年的这一个五呃，大概将近快四月,月、五月、五月四月、五月那一个非常严重的、严重的这一个疫情要再度卷起，其实对于旅行社、旅馆都一直以来他们都一直是受灾，但对于很多的平台。包含像我们的一些其他的呃，可能在旅馆业也是同样都是提供所谓数位服务的这些这些同业们，老实讲，他们其实，在去年，包含我们去年，反而在后半段的时间里面，其实是营收是增加的，那甚至还突破新高。那我觉得这个是跟整个产业的关联性是有的。OK， 所以。从 COVID-19， 我们其实也也也看到了一件事情，就是说、呃，第一个，其实台湾的台湾的很多的旅游，它必须还是要在一个比较大的部分是需要外国旅客的入境。那也许对于台湾很多的厂商来讲说，说哇，台湾真的是真的很苦。可是我必须要讲的是，呃、台湾其实，在整个经济架构上面，其实它并不是以。全然以旅游为主，你看，就像这一次的 COVID-19 也也造就了这个护国神山嘛，对不对？然后甚至还有这一个什么呃呃，这个航海王等等，那就代表说，其实台湾整个产业的丰富性其实是很高。可是，假如我们今天看是以旅游为主要的，譬如说泰国，那他们的受灾程度就非常严重。只要当以旅游、以境外人士作为主要的营收来源，那这个国家其实在 COVID-19 的受灾程度其实是相对的非常的严重。那我觉得在台湾这一次，呃，我我也必须要讲，呃，我觉得好加在是台湾人的素质真的很好，台湾人，呃，对于一些尤其是这种所谓社会群体。的共同意识上面其实是非常好的，包含像不管是呃自主的隔离、自主的管理，包含戴口罩，甚至连呃所谓社交距离的这一些这一些呃规范，其实台湾在这一次上面其实是、呃、应该是说我们在台湾疫情没有那么严重，我觉得最大的关键其实是来自于我们台湾人民对于这一些事情的。遵守性跟共同意识，还有就是我们长久被教育，就不要造成别人麻烦，所以也让我们台湾在这一次的 COVID-19 里面、嗯，算是很快的复苏，也展现了出整个台湾的一些不同的实力点，让全球都可以看到。但言归正传、嗯，总体来说，台湾是好，但对于旅游产业来说，其实它一直还是在期待的一件事情就是。复苏，那这个复苏的关键点其实就在于什么时候可以开放。呃，应该是这样讲，现在其实边境已经没有那么的严谨，其实你现在要呃，恰工或者是个人旅游，其实还是可行，只是因为台湾现在目前还是有个十四天隔离的这件事情。那当然到十二月份开始，可能政府会陆续的去做一些，呃、譬如说十加四这样子的政策。那后续会慢慢的再再去减少，那这个会是整个就以我们旅游业界来看，我们非常关注的就是这件事。现在出国其实很多国家都已经是对于台湾人来讲是很友善的，那包含现在各国也都在推所谓的疫苗护照等等。那但是其实现在最主要是呃境外人士没有进来，跟我们国内的人没有飞出去，其实最大的原因还是在于。就是回台隔离的这一段，那我我觉得后续这件事情会是一个呃关键点了。那再来就当然要看各个国家对于整个路径的过程中要怎么样子来去做，譬如说呃疫苗护照或者是施打的普及率等等这些，都会有关整个旅游业它会不会重返荣耀，跟重返原本的那些荣景。那但是现在目前对于国内来说，其实嗯。呃我们会看到，其实像旅行社、呃，小型的我们就先暂时不说，但是具有一定的规模性跟所谓的组织性的，大部分现在都开始在做一些转型。譬如说，呃、有些单位它可能开始切入电商，那也有一些单位可能就已经在切入所谓、呃、譬如说当地的特色产品的所谓的线上购物。那当然也有一些比较特别的，就是说啊、呃，它可能是。嗯、做了很多的投资性，那他可能把旅行这一段稍微做一个减缓，但是把其他的产业的部分加大。比如说，我之前还听过有人在、呃、有大型旅行社，在这段期间把所谓的餐饮的部分好好的来去做经营，甚至发展云端厨房。OK， 也就是说，对于对于这个 COVID-19 的疫情，它有些事情是你没办法改变，你只能转弯。像很多人就在说，哎，那有没有可能在现在做什么事情让旅行业继续的可以去存活？老实讲，以目前来讲，它有一个最现实的条件是外国人进不来，你没办法带人出去。那这个就会是一个你无法改变的事情。那你唯一能做的就是在这段时间找到自己公司可能是团队它本来还能去转型的一些商品或者是产业的方法，然后去度过这一段。那再来就是，嗯，对于一些运输业者，其实我们也看到，就经过这将近两年的 COVID-19 的时间，嗯，其实很多人也开始在转型。譬如说，我我这样讲，游览车业者目前也都大量在做所谓的国内旅游团。那国内旅游团可能有些是针对小区的，针对的所谓的呃，像有些公司行号的奖励旅游，那甚至呃旅游会议等等。那这些部分转做这一段，那但我也必须说，这个是很有限的。毕竟之前的车辆的量体这么大，因为有国内跟国外的人，所以他足以去来养活这一群这一群司机或者是游览车业者。但 COVID-19 老师讲，他并没有办法像之前一样，可以雨露均沾的照顾到每一个业者。所以就会变成是有些人慢慢的还是先暂时脱离这个行业，那留下来的人继续先以国内旅游作为主要。大致上面我现在看到的都是这些环节，或者说哦，我再补充一个，像旅馆，旅馆在在去年开始其实就大量的在转所谓的防疫旅馆。那但是也必须要说的是，防疫旅馆不是每一间饭店它都能顺利转型，你必须要符合它的一些法规跟法令，那你才能去做。那目前现在也看到很多的旅馆业者，后面他还是继续的留下来，继续在这市场上努力的。大部分都是，呃，譬如说以市以市区型的 hotel 来说，大部分都转移转成防御旅馆。那但是你讲是在一些景区跟景点式的，其实它的营运其实还是一样的顺利。虽然住房率比以往没有那么的，呃，那么的多，但是至少可以足够。让自己的饭店继续的运行，那我们也会看到星级饭店其实除了住房之外，也加强扩大所谓的那个餐饮的服务。那所以大型饭店有大型饭店的解决方式，那中小型的也有中小型它自己的一个存活的方法。所以当时上面 COVID-19， 我觉得、呃，也许有很多事情是大家无法改变，但也。这一段也在考验着这个整个产业链上面的每一个伙伴们，如何去面对当黑天鹅降临的时候，我应该要做出什么样的应对，以及对于企业的防脆弱化的一些政策。所以我觉得在这两年 c o p i d 1 9对我们来讲，对大家来讲都是一个全新的学习。那有失去，但也有获得，那也改变了自己以前原有对于一些事情的看法。因为你不做，你不去试，你没办法度过。但是呢，不会是坏事，也许是一个全新的看法，跟全新的一个商业的模式
0: 。呃，数位转型啊、呃，最大的推手是 COVID-19。啊、呃，刚刚山姆哥讲的是现在的应对方式，毕竟这次冲击蛮大的。可是我要考虑的东西不只是现在，还有未来啊、呃，因为 COVID-19 的确促进了很多一些一些新的习惯的养成，所以我们接下来想请山姆哥来谈谈对当下旅游业在疫情逐渐恢复后转型的建议。我刚才忘记讲到一点，其实这一些
1: 所有的。就是譬如说，旅行产业、旅游产业这一些伙伴们，不管你做什么或改变什么，其实都在做一件事，就是数位上的应用，以及拥抱新技术。我怎么这么讲？我举个例子，以前旅行社，呃，当然我们摒除摒除一些我们比较常听到的什么雄狮、逸游、可乐、东南。但还有一些所谓的我们所谓的中大型的，那像他们以前主要都是做可能叫澳棒，我们所谓的澳棒跟英棒的意思就是，呃，我把客人带出去，我把台湾人带出去玩，这叫澳棒；那我把外国人接来台湾玩，这叫英棒。那国内旅游其实一直是大家都不太，就是利润最少，那又最辛苦，因为资讯太透明。那你的差价其实是没有，所以其实国内国内旅游其实大部分都是有一些其他的呃旅行社，他们就是自己在呃，应该是说也不能说人家是小众，就是说有一些特别喜欢做国旅的，那他们就跟市场做了一个切割。但这次 COVID 19我们会发现中型的、中大型以前专注在做，尤其是专注做 o u t 或者是做英镑的，他们在这一段过程之中，最显而易见的一个有报数位，就是他们将自己的网站，不管是在 U I U 叉，甚至在商品，或者是导入所谓的购物商城。其实我们会看到，这个是一个很很常见，但其实它是对于旅行社来讲，这个是很不愿意去做。但你非得要去做一件事情，那我再讲一个旅馆。旅馆其实在从二零二零开始 ，COVID 1 9刚开始爆发的时候，很多人都在讨论什么无人旅馆。那包含我怎么样子减少，譬如说夜柜或24小时所谓站柜的人力，那我可不可以透过一些数位的方法来去做管控？那其实很多很多旅馆在呃，就是去年疫情刚爆发的时候，大概过了大概三到四个月，开始这个题目就变成是一个非常热门的一个一个大家在找寻的一个一个一个,一个解决方案。那再来就是讲说，呃，我们在讲在地导游，很多在在一些景区的在地创生团队或是导游。他们以前以往可能就是透过 FB， 或者是透过一些，嗯、呃，自己比较熟知的销售方法，或者是接所谓的中大型的旅行社发单啊、呃、，OP 下单给他们，但在今年 Open i d 19， 很多人开始去尝试着使用，譬如说像 g i c Day， 或者是透过一些其他的渠道来建置自己的 website， 那借此。也开始更专注的在发展所谓自己的商品的内容，那透过这样的方式直接去接触消费者。那我我们其实也可以看得到像，像呃像今年在在呃从去年开始，其实，在数位广告上面，我们也会看到，就是说它的成本越来越高。为什么？因为有太多人开始把实体那你转到线上，你不可能赤裸裸的就是啊、呃，我用我的粉丝团去招揽客人吧。前一段时间我还听到，呃，包含连很多的一些呃，所谓线下的一些展售人员，他可能有一有很好的口才，那跟很好的外貌，还有这个非常机灵的脑袋，那他们在做什么呢？直播带货。那直播带货的过程中，他也需要一些数位工具来协助他，让整个贩卖的流程可以变得更顺利。也让他跟消费者之间的互动变得更单纯，所以种种的点上面看来，其实在整个整个在 COVID-19 的过程之中，其实我们看到啊，所有的产业都在找寻这些事情。其实旅行社或者是旅馆，或者是一些在地导游等等，其实大家都在找一些全新的方案。而这一些呢，其实以前就有，但为什么不重视？因为我以前我不靠这一些方法，我就一样。我可以赚到我要的这个营收，或者是我可以依然有这样的收入。但当这些原有的架构不见的时候，你唯有就一，我如何降低成本，并且更有效率；再来就是用最快速的方式接触到陌生消费者等等。假如在回应刚刚勇哥刚才讲的，就是说，哎 ，Covid nineteen 之后呢，那这些业者我们有什么样的看法跟建议？其实不外乎我，我觉得是这样啊，就是说，呃，我们就经常说产业循环，每一个产业一定有它的旺季，也有它的淡季。那也相对性的，今天整个全球遇到了这样子黑天鹅跟这样的事件，也一定会有一个所谓的循环。所谓的循环是什么意思？我们今天想象，假如再过一年 ，COVID-19 真的变得是流感化，那请问消费者会不会重新开始打包了自己行李，又开始踏上了不断可以去探寻全新的国境，甚至跨境游程？我相信这是绝对是的。所以，包含其他国家的看法也是：我能出国，我能在国外玩，我能告诉我的亲朋好友，你看我现在在全新的国度，我我相信这个是绝对是会让人家羡慕的。那也很多人也很久也很想要再重新回到，比如说像我自己身边就有很多朋友说，哎，我好想我好想去日本，我好想去看看那些什么啊，吃那些美食。所以当 community 真的已经落地，当全球这些所谓的边境都开放，而且也没有在那么多复杂的所谓的呃呃，我必须要先自出隔离，然后再干嘛，回到原本基本面的时候。但我要讲的是，经过了这两年间，其实原本的商业模式都渐渐的断了线，甚至原本的供应链也断。了。那大家应该要先做什么？我相信第一个，人家说做生意就是这样，不可能等到事情发生了我再去布局，而是现在其实我们自己也有很多的，呃，不管是业者或者是同业，包含连我们自己，都开始已经陆陆续续的跟国外去做一些接触。跟一些原本可能已经断了线的产业，重新再接回来。所以第一件事情是，当 COVID-19 真的结束了，当这个疫情转成流感化或者消失，我觉得原本大家之前该做的这些项目，譬如说，我们今天回归一个问题。在这段期间所产生的一些新的景点，是不是真的已经准备好接触来来迎接这些外国人？会不会因为这两年反正都是国旅客，所以呢，我也已经早忘记了，我没有友善的语言，我没有友善的文宣，我没有友善的管道，因为反正我都是些国内人，所以要讲，就说当今天产业又回来了，这个过程，我反而要。回关的事，我们做好准备没？因为我相信我自己个人的认为，只要这个疫情结束，然后对于台湾人，可能会有很多人爆发性的出游，爆发性的出国，但也相对性其他国家也如同一样。但这些，我们只要从以前的数据来看，呃，来台湾的不外乎就是呃中国内地，呃日本。韩国包含东南亚、马来西亚这些这些所谓的旅客，以邻近国家为主。那当他们进来，我们台湾还像之前 COVID-19 之前一样的友善吗？我们有没有哪一些东西是新产出的？但是不是现在就应该要先做一些准备呢？那再来另外一个就是说，呃，包含像有一些旅行社，其实在这段期间也开始陆陆续续的跟国外的一些、呃、在地游程。或者是当地的一些服务服务的供应商，也开始重新的、慢慢的接触。原原因就是因为在这段期间，其实已经有很多人离开了这产业。那当然也有一些人持续的在运作。可是我也必须要讲的是，如同也有很多国外的一些大型的旅行集团，也开始陆陆续,续续的在台湾找资源。那我要讲的，以前被占着的，难道现在不会是好机会吗？在疫情在疫情面前，大家都平等，因为都没有外国旅客进来。那当然，这些线就一定会断。可是，在这段过程中，就比谁手脚更快。你越早的接着上线，也许 COVID-19 对你来说只是深蹲在高跳，因为你也许可以取代之前没办法取代掉的那一些供应商。所以，对我们来讲，在整个疫情结束完了之后，我觉得第一个要件是先做好准备，而这个准备除了数位的能力之外，还有包含原先原本运行的这些商业模式，你能不能在里面找到更精化的过程？那再就是说，由疫情这一个这个影响跟改变，消费者会更注重所谓的自助式旅游，原因是因为它可以比较。妥善的去安排自己行程，那回避掉一些不必要的事情，那甚至时间它有方法可以更多的掌控。那对于旅行团还是会有，但我相信会越来越多年轻人，他会是针对国外旅游第一个首发优先飞出飞出国境的这些消费族群。所以我会觉得，就是说，不管不管从国外进来台湾，或者是台湾人出去，其实都是一样的。第一个就是先做好准备，那再就是说，在这段期间也有很多的数位工具新的产生跟诞生。那我们是不是应该在这段期间之前就已经先布好局？比如说我应该要再检视我自己的社群，我要再检视我自己的工具，那甚至当消费者到达店内之后。我该给他们的一些友善体验，是不是已准备好？而这一些，我觉得是除了现况的移民之外
0: ，未来我会更重视。OK， 好 ，Sam 哥刚刚讲得很好、哦。我们讲数位转型，其实说出了就是使用数位工具来做转型。所以刚刚 Sam 哥呃特别提到说，很多数位工具产生了。当然，数位工具最重要的一点是因为它有数据，有数据呢就可以用数据来做一些预测啊、呃。那呃、我们不谈别我们就直接谈三五哥。那你自己的公司台湾旅途跟 ReadyGo， 针对数位转型上可能做，我们欢迎三五哥来谈
1: 。那我先我先讲我们自己在这段期间做的一些改变好了，因为像有一段时间其实大家都窝方后嘛，就是因为呃，为了不要让这一个搭群聚，那。我先讲哦，我以前是非常非常排斥摸方控的人，为什么？因为我会担心会不会有些事情，大家不在同一个办公室，你没办法或或者是说，你会不会在因为呃没有办法可以马上沟通的情况之下，你的工作效率就变差。但其实经过这次的 COVID-19 之后啊，我后来发现摸方控其实是一个可行的方案。我为什么那么讲？反而在，呃，反而是大家在面对自己的组织任务目标的时候，因为你早做完，后面时间就是你自己的，公司也不会超过，那公司也不会要求你过分。但我们也发现，同时也发现有一些员工跟伙小伙伴们，原来他们的自主管理能力很好。所以我必须在，我必须要讲的是，我们自己也改变，是发现，哎、欸，原来透过一些，呃，像波峰控会用到的一些工具，像就是，哎，其实会议就可以在任何地方就可以召开，你不用等我，我也不用等你，只要打开就好，只要你穿衣服，不要只穿内裤，哦，我们就可以开始这线上会议，而且它是可以有很快的节奏，尤其在今年其实非常多的电商的开发。跟一些系统开发，老实讲，我们虽然 80% 都是以旅馆产业为主，但是有 20% 其实有非常多人会来找我们去做一些系统开发。
0: 这时候
1: ，我们也开始大量的跟不同的团队一起来做线上的运作。那所以，我们自己也建立了一些呃可对外性安全的一些架构，那去做一些共同开发的、共同开发的一些测试区域等等。原来你必须要去做，你才会知道。而且，甚至你可以从这一个过程之中找到很优秀自我管理的小伙伴们，所以这个是由我们自己内部来去看待。那虽然我们产业本来就已经是技术公司，能做的社会转型其实是相当有限，但我们在这段期间也开始做了。但对于厂商来讲，我们却看到了非常非常多,多的破口，呃，跟可以去做的一些事情，譬如说像。呃，我们后来发现，不只是旅馆的产业，其实有很多产业都开始陆陆续续的都有需要有线上的一些预定的工具。所以我们在呃今年，我们在今年把明年原本要预计做的计划全部拉在今年来做。做什么呢？我们后来就做了一个类似像分时预定，也就是说用时间的方式来让消费者啊，来让业者。可以将自己的时间让不同的消费者来去 booking， 那这个产业就很广啊，比如说宠物哦，或者是呃，像之前也有一些什么理发哦，你跟他预定，他到家里帮你理发。那从我们也渐渐的开始从这一次的这个疫情里面，除了原本的旅游产业之外，我们也开始扩展出来其他的一些产业的服务。这大概是以系统生音来讲，就是说，我们发现很多包含个人，或者是说，呃，我举个例子，譬如说，呃，我是美容师，我原本在美容机构，但是因为 COVID-19， 我没办法，我没有办法在这个机构继续服务了，但他可能会去开自己的工作室，或者是到服务的这个模式。所以像之前我们也常常看到新闻，有那种私厨，就是。亲自到你家去帮你去做饭这些事情，那当然是在必须合理的防护之下去完成。那或者是说，呃，我们也会看到有很多外送，然后外带，啊、呃，这些的商机都应运而生。所以我们在那段期间也加速了去把一些新的项目做出来，就是除了给我们原有的，呃，旅游产业来做使用之外，我们也。跨出到其他产业来去做一个尝试，所以对我们来讲，以系统来说，我们是看到更多的破口我更多的需要，所以我们去做了这些事情。那对于 ReadyGo 呢？老实讲，我觉得 ReadyGo 其实在 COVID-19 的过程中其实是最辛苦的。为什么？我有举个例子啊，在在疫情刚开始的时候，我们那时候原本之心想说，哎，应该要多让大家回忆起以前出去玩的感觉。可以舒缓大家的压力，结果哎、欸，就有消费者在我们文章下面留言，他说：“哎、欸，现在是疫情哎、欸，你还鼓励大家出去玩，这样不好吧？”所以那时候我们就心想啊，以前我们的 ReadyGo 大概 80% 的文章都是在讲出去玩、讲旅游，但后面我们就开始改变。我们其实后来的平台啊，原本以前 ReadyGo 原本以前叫做帮你找出去玩的理由。但在 COVID 1 9我们延伸出来的新的 slogan 叫做“打开你的生活大门”。为什么这么讲？我们开始介绍如何宅在家里，那有哪些好吃的宅商品，就是宅零食，甚至包含 Netflix 跟你不可不追的好剧、好片。就是慢慢的，哎、欸，我们也开始往其他的、不同的这些生活的生活的一些懒元包。也开始进行，但比较有趣的是，我们针对在数据分析上面，除了原有的旅游分析之外，我们也开始大量的去针对一些生活类型，那还有一些不同的一些有趣的议题，包含像有一段时间，大家因为都戴口罩嘛，那针对脸上的保养，或者是针对手部的一些议题，哎，我们会发现，哎，很多人关注。那我们就开始出了一些相相关的啊、哦，譬如说在疫情期间，如何让你的脸依然是保持最好的？那如何让你的手不被酒精侵蚀？哦，有哪些做法？等等，就是我们都一直在做一些新的议题，而我们本来就一直都在做这些项，就是说用通过数据、通过分析、通过消费者点击网站的文章跟所谓的浏览性跟连接度。我们进而去分析消费者可能对什么样的议题他是有兴趣的，那不断的推出延伸性的所谓懒人包，你把你把那过程就想象成是一个心智图一样。我今天有几个东西是注意的，那哪一些东西它必须要该怎么组成？一环接一环，慢慢的在延伸出来。我们找到消费者更多在疫情期间所新关注的一些新议题，对于旅途来讲。对于 ReadyGo 来说，旅途是找到消费者更多的需求跟痛点，我们做出新的商品给他们。那针对 ReadyGo， 对于消费者来讲，我们知道他们不能出去旅游，也有很多人怕在这段时间看太多旅游反而触景伤情，所以呢，我们透过数据上的分析也发现，消费者哦，原来他们也在关注的是除了旅游之外，什么在在家的议题。啊、有一些有趣好玩的，甚至我们在那段期间还去做了呃，就是透过我们收集全台，包含一些国外可被允许的一些呃叫做什么实况实况直播，像譬如说呃有 NASA， 有 NASA 的微星的这个实时监控，那包含像呃有一些什么嗯、呃、高海拔地区的峰顶。他的一些现场的实时的这个实时的那个呃影像，我们把它集结起来。那供一些消费者今天宅在愛家不能出门，那怎么办？我可以在上面看一些有趣的事情，看一些其他国家现场发生的事情，来去打发时间。那也让他们渐渐的，就是哎、欸，可以在这个压力里面给以纾解。而只是我们在这个 COVID-19 里面找到的是。更多有趣的议题可以让我们来去执
0: 行。接下来为大家总结今天的节目：台湾旅途 CEO 周环祖、山姆哥跟大家谈了：一、介绍台湾旅途跟 ReadyGo； 二、对当下旅游业因为疫情的状况的看法；三、对当下旅游业在疫情恢复后转型的建议；四、台湾旅途。与雷迪购数位转型的做法，谢谢大家的收听。